0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская Правда. Ведь Радио КП это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан. Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Началась новая неделя, начинается она исключительно тревожно. Я думаю, сегодня самый важный день. Хотя, даже не знаю, вот, произнес эту фразу и снова оказался в тупике, в который себя загнал. Почему сегодня самый важный день? Потому что вчера было выступление Путина, не очень замеченное. Удивительным образом. У нас же любят, в общем, цитировать, анализировать, немедленно накидываться на каждую фразу Верховного, обсасывать ее, поворачивать со всех сторон, выяснять, а что же это значит, а что за этим стоит. А вчера удивительно. То ли э, московские журналисты, ну а какие же еще столицы нашей Родины, Москва, догуливали последний день Бабьева лета, оно вчера-таки закончилось, то ли, то ли, не знаю то ли все, в общем, застыли в тревожном ожидании. Сегодня же будет экстренное заседание Совета Безопасности, по результатам которого, я в этом абсолютно убежден, мы услышим очень важное заявление. Какое оно будет, не знаю, можем погадать сегодня. Но давайте начнем с самого, с самого начала. Итак, от чего мы отталкиваемся? Мы отталкиваемся от диверсии на Крымском мосту. Все это приключилось у нас, как вы понимаете, рано утром в субботу. Если вдруг кто-то пропустил, а, уж я не знаю по какой причине, я кратенькую вот всю хронологию давайте озвучу. Рано утром в 6.07, точнее, на Крымский мост со стороны Таманя. Краснодарского края заехала Фур, которая в 6.07 взорвалась на подъезде к Керчи. Я, к слову, сразу оговорюсь. Тоже на этот момент почти никто не обратил внимания. Мне один из подписчиков об этом написал о том, что взрыв произошел именно на той части моста, которая всем международным сообществом признается как российская территория. Важный вопрос, исключительно важный. В свете того, что будет происходить сегодня, я думаю, что вот именно этот момент а, не остался незамеченным. Произошло обрушение двух пролетов одной нитки автомобильного моста, вторая нитка не имела визуальных а, повреждений. Открытое горение. Горь... Взрыв произошел синхронно с прохождением по железнодорожной ветке состава, который вез а, горючее. Не знаю, там бензин, дизель не имеет значения. Там заполыхали, соответственно, цистерны. В 10 утра горение ликвидировали, потом проливали его. Движение было закрыто, но тоже, что было важно, и вот почему все сразу выдохнули, судоходные арки остались целыми. А Некоторые эксперты сразу предположили, что вот... Произошел некоторый логистический сбой, потому что, скорее всего, подрыв а, предполагалось произвести именно в той точке, где фура и железнодорожный состав должны были проходить судоходные арки. Почему это было важно? Потому что если бы были повреждены судоходные арки, то было бы перекрыто судоходное движение через Азовское море. А вот это вот была бы уже очень большая проблема. А вот это была бы очень большая проблема потому что основное снабжение российской военной группировки на юге это официальные комментарии которые прозвучали они во-первых осуществляются по суху через мелитополь бердянск мариуполь и водным транспортом через азовское море вот собственно фотографии вы видели Видео вы видели. А, вчера весь день прошел, ну, точнее, половина субботы, и вчера весь день прошел в обсуждении а, достоверности, недостоверности версии о подрыве грузовика. А, Кто-то, значит, стал строить конспирологические версии, что, скорее всего, это заложили заряд под опоры либо это был управляемый подводный беспилотник, который взорвался, и так далее, и так далее. Но в воскресенье были опубликованы спутниковые снимки, из которых, в общем, эксперты, в том числе совершенно никак не ангажированы, сделали однозначный вывод, что взрыв был именно на автомобильном полотне, сверху. Грузовик-таки. Ну, вчера Путину, соответственно, докладывал Бастрыкин, по возбуждению уголовного дела исследователи достаточно быстро размотали всю эту несложную цепочку от организаторов до исполнителей. Судя по всему, ну давайте сразу в общем, произнесем важную вещь, принципиальную, тоже очень принципиальная вещь. А в результате диверсии, я бы, честно говоря, употреблял бы именно термин диверсия, а не террористический акт. Вот, здесь есть определенные юридические нюансы, а, но я чуть позже объясню, почему мне кажется слово «военная диверсия» более уместно. В результате диверсии погибло 5 мирных людей. 5 мирных граждан Российской Федерации. 5 гражданских. Это принципиально. Это, собственно, ключевой элемент а, информационной стратегии хохлов, которые постоянно везде подчеркивают, что они не воюют с мирником. Да, я понимаю, что на фоне резни в Купянске, которую они устраивали, это звучит совершенно дико. Но военная пропаганда со стороны особенно таких упырей, тем не менее, следует выработанной логике. Поэтому сейчас мы будем говорить именно по диверсии на Крымском мосту, а уже потом поговорим и про Купянск. И так они настаивают на том, что Украина не наносит удары по мирным людям. Ну, собственно, вот поэтому этому зарубочку на память давайте сделаем. Пять человек погибло, включая водителя этого грузовика, которого без всякого сомнения использовали в темную. В этом нет никаких сомнений абсолютно. То есть вот вся хронология передвижения этой машины, она уже ясна. Ну, а, собственно, а как, где а, двигается практически любой тяжелый грузовик. но ну, только если вот не выключаются все транспондеры. И, да, он на какое-то время исчезает там с радаров. Но основной маршрут всегда понять. Поэтому Верховному вчера докладывал глава Следственного комитета. Именно людей, которые занимаются расследованиями уголовных дел. И по результатам этого расследования был сделан однозначный вывод он сегодня зафиксирован абсолютно во всех мировых средствах массовой информации ну препарирован естественно акцент расставлены верно привет всем кто учил нас 30 лет настоящей журналистики и объясняет разницу между журналистикой и пропагандой чтобы вы сдохли все кто это говорит вот. Звучит формулировка именно следующим образом. Путин обвинил Украину в организации террористического акта на Крымском мосту. Путин произнес эти слова. Причем произнесено это было следующим образом. Террористический акт про против жизненно важной инфраструктуры Российской Федерации. Он повторил это. И все это заметили. А, я вот, например, настолько это заметил, что первым делом побежал перечитывать м -м, военную доктрину Российской Федерации. Есть такой документ, вы можете его легко найти в интернете, он на Кремленру лежит, ну и на массе других ресурсов. Прочитайте, там все написано, вся терминология. Что такое военный конфликт, что такое вооруженный конфликт, локальная война, региональная, крупномасштабная война. Ну вот, например, пункт... Двадцать второй. Российская Федерация считает правомерным применение вооруженных сил других войск и органов для отражения агрессии против нее и ее союзников, поддержания или восстановления мира по решению Совета безопасности, а также для обеспечения защиты своих граждан, находящихся за пределами Российской Федерации в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права. А применение вооруженных сил осуществляется по решению президента в порядке, установленном федеральным законодательством, ну и так далее и тому подобное. Главное... Вот на что все, на самом деле, люди, ну, более-менее так погруженные в процесс, обратили внимание, это на формулировку, что совершена террористическая атака против жизненно, против критически важной инфраструктуры Российской Федерации. А вот мы сегодня не зря назвали трансляцию, ну, на Ютубе, естественно, крымский казус Белли. Казус Белли, как вы помните, это повод к войне. Атака против... Критически важная инфраструктура это всегда это классический христоматийный повод к войне, к войне как к юридическому действию. Война идет 8 месяцев, называется она СВО, не называется она СВО. Да это уже проговорили 10 раз неважно не важно и неинтересно. Но переформатирование юридической специальной военной операции в войну означает принципиальное изменение всего всего. Характер боевых действий, масштаба применения вооруженных сил, технических средств, а также принципиальные изменения формата внутренней жизни Российской Федерации. Это просто чтобы вы понимали, что если а, сегодня а, вместо СВО мы получим а, войну, как многие, как многие говорили, то это имеет следствием две вещи, как минимум. Объявление военного положения и всеобщую мобилизацию. Ну, я так предполагаю. У меня нет уверенности в том, что будет объявлена эта война, а не, не будет объявлен режим контртеррористической операции на территории некоторых регионов. Но посмотрим. После короткого перерыва продолжим, так что не уходите. Вы слушаете радио Комсомольская Правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Но в целом наблюдать прикольно. Как все маски свалились. Никто уже ничего не скрывает. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан, трансляция идет в ютубе, YouTube, YouTube канал Мордан 2.0, так вы ищите. А, трансляция идет в телеграм-канале Мардан. тоже подписывайтесь, там есть что почитать за прошедшие два дня. В том числе и то, чего я не буду озвучивать в этом радиоэфире. Такие вроде бы как бы нюансики, но важные нюансики. Ну ладно, коснемся и этого в том числе. Итак, по поводу крымского казус Белли. Люди в чате пишут, не будет никакой войны, объявят КТО. Другие пишут, а чем КТО отличается от СВО, а чем КТО отличается от войны. Давайте по порядку. Это очень важная вещь на самом деле. Значит, термин специальная военная операция был озвучен Путиным 24 февраля 2022 года и, с моей точки зрения, относится к тому первоначальному плану, который очевидным образом не состоялся. Ну, собственно, сегодня уже, в общем, можно подвести итог этого первого этапа, да, предполагалось провести... Там, классическую спецоперацию относительно малыми силами, поменять власть в Киеве, стремительный марш братов, бросок, сломленное украинское государство, коллапсирующая украинская армия, трусливые элиты, которые убирают Зеленского и сажают на его место. Ну, я не знаю, кого, мало ли, не имеет никакого значения. Это фантазия, которая не сложилась. А причины, почему не сложилось, с этим будут разбираться историки. Сейчас это не принципиально, потому что примерно... К середине марта уже всем стало понятно, что мы а, вкатились на всех парах в настоящую жестокую войну. Но в марте еще были определенные иллюзии, ну или, скажем так, надежды, если хотите, что нам удастся сломить сопротивление вот этих вот а, хорошо подготовленных а, частей, а, вот, и дальше таким мы быстро добьемся результата. У многих были подобные иллюзии, в том числе и у меня. А, но, в общем, к апрелю картина была ясна. Украинское государство, именно государство, как система к войне готовилась целенаправленно. Много лет а до Зеленского, во время Зеленского. Люди знали, чего они хотят. Люди знали, чего они хотят. Они хотели войну, они к ней были готовы. Ну да ладно. А дальше... В общем, происходил ряд событий. Была попытка и стамбульских, как вы помните, мирных переговоров, которые тоже ничем не закончились. Но и с этим тоже будут разбираться историки. И это сейчас не принципиально. Мы говорим о важных, принципиально важных, важных вещах, которые вот разделили события на то, что было до и то, что... Возникла после. Мне кажется, здесь нужно говорить о наборе ходов, контрходов, ответных ходов. Собственно, из этого устроена вообще вся человеческая жизнь. Ну или, скажем так, там, мне проще рассуждать а, такими экономическими категориями. Это как а, конкуренция на рынке. То есть ты что-то делаешь, конкурент тебе отвечает, и, в общем, эта война не прекращается никогда. Ну, либо прекращается, когда ты конкурента уничтожил, сожрал его. А, соответственно, наступление под Харьковым, ответ принятие территории в состав России, встречный ответ диверсия на Крымском мосту, следующий ответ, мы его услышим сегодня. Я предполагаю, что это будет следующее повышение ставок и перевод всей военной кампании на совершенно новый уровень, и здесь э, нужно, как мне кажется... Э... Обращать внимание, ну, не на некую медийную мишуру, которая там, бросается в глаза, и все об этом написали, и все об этом сразу стали говорить, что Крымский мост — это вот личный проект Путина, это вот личный удар по самолюбию Путина, но ну, это очень такой, мне кажется, примитивный и в корне неверный подход к логике российского президента. То есть, если бы Путин руководствовался исключительно личными эмоциями в принятии тех или иных решений, вообще все за последние 20 лет происходило бы сильно по-другому. Он в этом смысле человек очень отстраненный, холодный и рациональный. Ну, вот насколько там живой человек может быть рациональным. Но то, что он учитывал и учитывает в том числе и это соображение, да, без всякого сомнения, конечно. Крымский мост как объект атаки был выбран в том числе и потому, что вот в сознании и людей, которые воюют э, с той стороны, они его воспринимают как личный проект Путина. Ну, окей, хорошо, мы восприняли. Но дело не в этом. Дело в том, что Крымский мост — это ключевая транспортная магистраль, которая снабжает, а, Крым, огромный российский регион, и, Б, это исключительно важная ордерия, которая снабжает в том числе и южную военную группировку. Так что принципиально это рассматривать как э, часть войны, которая ведется. И параллельно с этой атакой, ну, или одновременно, или чуть позже, вот э, я тут э, не могу взять на себя смелость э, как-то анализировать хронологию. Я просто исхожу из того, что в субботу было объявлено о назначении а, командующего специальной военной операции. Подробно сегодня, чуть позже, позже об этом поговорим. Но это тоже важный момент вот, а, а, во всем этом а, клубке событий, который произошел буквально за последние два дня. Это тоже означает, что то решение которые сегодня озвучит верховный главнокомандующий, оно вот в одном контексте идет. Назначен один конкретный человек, наконец, который будет вести всю эту войну и будет отвечать за эту войну. Тут некоторые эксперты уже пытались со мной полемизировать ну заочно там по моему субботнему эфиру о том, что Мордан-то не прав, на самом деле уже был, а командующий СВО это генерал Дворников. Это мы предполагали, были предположения, что есть командующий СВО генерал Дворников. Эти предположения никем никогда официально не подтверждались. Это первое. Второе, то, что происходило на фронтах, скорее подтверждает то, что единого командования у операций не было. Вот, но даже структурно, даже обыватель видел, что ну, как-то устроено все немножечко странно. Есть вооруженные силы Российской Федерации, которые ведут войну. Есть Росгвардия, у которой есть свой э, начальник. Есть корпуса народных республик, да, которые координируют свою деятельность с, с российскими офицерами. Но тем не менее, вот, чисто официально они подчиняются руководству независимых в прошлом государств, признанных Российской Федерацией, которые теперь являются субъектами России. Вроде бы как вот эти вот корпуса должны быть структурно переоформлены как регулярные части российской армии, а еще были ЧВК, ну и в общем ряд других подразделений. Кто, как координировал это все, учитывая, в принципе, в общем, вопросы и по уровню связи, и по механизмам принятия решения. Но это как бы такие вот структурные там, проблемы, которые там, в армии объективно были, потому что с такой большой войной российская армия, конечно, не сталкивалась 80 лет. Чего же тут самих себя обманывать? Но неважно, то есть принято решение, все, теперь всем этим будет командовать один человек один человек, в формате какой операции военной, вот это вот сегодня по результатам заседания Совета Безопасности будет нам официально объявлено. Я хотел бы обратить внимание, что специальная военная операция на Украине, она началась тоже после... Заседание Совета Безопасности Помните вот тот великолепный Телевизионный сюжет, который транслировали Все телевизионные каналы Когда Владимир Владимирович давал слово Каждому члену Совбеза И каждый член Совбеза в общем Говорил Так, так и так, мол, поддерживаю Вот сегодня Не исключено, что Этот формат Телевизионный повторится и каждый член Совета Безопасности выскажется по поводу решений, которые примет, на... примет Россия после осуществленной Украиной атаки на объект критической инфраструктуры Российской Федерации, что является казусом Белли. Я прекрасно понимаю, что людей просто вот э, многих переполняет э, не то чтобы недоумение, но у всех в голове возникает вот этот похабный, э, похабный термин красной линии», который настолько дискредитирован, что, честно говоря, я бы его запретил бы использовать всем официальным лицам, просто запре запретил бы на самом деле, штрафовал бы за него вносил бы выговор занесением в личное дело. Да, ну и все задают друг другу вопрос, ну что это, красная линия уже или нет, ну и кто-то иронизирует в телеграме: да у нас этих красных линий столько, что вы их замучаетесь переступать. Забудьте об этом. Речь... Ну то есть вот люди, которые являются членами совбеза, они не мыслят категориями никаких красных линий, это, скажем так, для внешнего употребления. Они сегодня будут принимать решение о... Не знаю о чем. О другом формате, о другом масштабе военной операции, то, что мы, простые, добрые русские люди, называем войной. Вот, собственно, про что мы сегодня будем слушать. Сейчас будет короткий перерыв на новости. Вернемся и продолжим, так что не уходите. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях Утренний Мордан. И снова здравствуйте. И снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. Продолжаем. Идет трансляция в Ютубе. YouTube, YouTube канал Мордан 2.0. Подписывайтесь. Ставьте свои лайки. Идет трансляция в телеграм-канале Мардан. Тоже подписывайтесь. Прежде чем перейти к теме, как Россия может или должна ответить, это важно, это занимает сознание огромного количества людей, причем вот на уровне почти что истерики. Я все же хотел бы следующие вопросы задать в пространство. Задать вопрос вселенной мне хочется. Я понимаю, что назначена комиссия. Ну, решения официальные вчера были все приняты. Часть этих решений была доведена до широкой общественности. Путин немедленно назначил ФСБ ответствен, ну, как структура ответственной за обеспечение безопасности на Крымском мосту. Следственная группа и так далее, и так далее, и так далее. Значит, Комиссия по восстановлению. там Поехал Хуснулин, целый вице-премьер, который отвечает за стройку. В этом смысле все очень четко и с точки зрения организации, и с точки зрения пиара было сделано, что тоже немаловажно, потому что люди должны видеть, люди должны не слышать, Точнее, не только слышать, люди должны видеть. Поэтому вчерашний день был отработан абсолютно идеально. То есть четко, никакой паники. Движение было запущено. Новости о движении поездов, автомобили оперативно поступали на ленты информационных агентств. Вот. Ну, более-менее более выдохнули, более выдохнули. То есть мост работает. И, наконец, назначена отдельная структура, которая будет заниматься безопасностью моста. Но а почему все это произошло и почему вот все было до вчерашнего дня именно так, как оно было, не может не вызывать вопроса. Вот я а, в субботу еще потратил время, разбираясь, а как же охраняли мост вообще, как осуществлялась, как вот эта работа делалась. И очень много сообщений мне и в личку присылали люди, и дальнобойщики писали. Вот, ну, то есть я сразу задал вопрос, я говорю, ребята, вот я кто проходил, кто знает, как это устроено, пишите. Люди написали, там часть я выкладывал в телеграм-канале, вот часть нет, но картинка в общем и целом у меня сложилась. За охрану моста никто, отвечали все и конкретно никто. Классическая для России ситуация. То есть формально обеспечением безопасности моста занимался Минтранс. Ну, как бы это же инфраструктурный объект, значит, им занимается Министерство транспорта. У них в рамках Минтранса есть, ну, что-то типа специального ЧОПа в неведомственной охраны. Какого черта, я не понимаю. Но так устроено. Так устроено. Часть функционала была за ФСБ. Какая? Понятия не имею. Часть за Росгвардии. Какая? Я тоже понятия не имею. То, что увидели все, и те вопросы, которые все задали, а, а как вообще вот грузовик, набитый таким количеством взрывчатки, а мы, ну, как люди некомпетентные, непрофессиональные, можем только предполагать, сколько нужно за забить в кузов взрывчатки, чтобы снести два пролета железобетонных а, огромного моста. Сколько, сколько тонн и как вот на этот исключительной важности транспортный объект, причем в условиях ведущейся семь месяцев войны, вот могла эта фура попасть. То есть степень бардака просто какая-то запредельная. Что написали мне люди? Значит, на въезде и выезде с Крымского моста стояли специальные вот эти вот нарядные черные ящики, рентгены, которые, ну, судя по всему, разрабатывал и делал нынешний глава Роскосмоса, бывший вице-премьер по всякой там оборонке господин Борисов. Надеюсь, тоже вопросы ему зададут и по этому поводу, что это были за рентгены и, как, и вообще эффективны они были или нет. А, но дело-то в том, что рентгены эти стояли для чистой проформы. Для чистой проформы. Выборочно отправляли на, на рентгены. Была такса от 200 до 1000 рублей для того, чтобы не заезжать на рентген. Просто чтобы не тратить время. Ну а как устроена логистика? Вот как а, существуют компании, которые занимаются перевозками? Вот для них фраза «время – деньги» – это не фраза, это, собственно, суть бизнеса. Если там твоя фура, которая везет груз, теряет час или два в каком-то месте, ты теряешь бабки. Ну, собственно, так вот все было и устроено, и это была общеизвестная практика, и плюс вчера по сети разошелся там короткий ролик, когда, значит, стоит какой-то персонаж с полосатой палкой на мосту, показывает, что типа становись в очередь на рентген, а человеку пофигу, он просто проезжает, и ничего не происходит. То есть никакой погони, не срывается никакая тревожная группа с установленной турелью с пулеметом. По идее, там из этой турели вот этого нарушителя должны расстреливать сразу в хлам, там, ну, видя в нем потенциального там террориста на Шахид-мобиле, ничего этого не происходит. Тоже это знающие люди сразу прокомментировали. Написали мне о том, что вот этот вот чувак, который стоит с полосатой палкой, это не росгвардеец, это даже не гаишник, это просто вот сотрудник Минтранса, который, в общем, ну, так, ничего из себя не представляет. То есть те, кто понаглее, просто проезжали и все. А гаишники и вообще вся эта вот туса, которая все отвечали, но никто не отвечали, главным образом занимались так называемыми хомяками. Вот все время оно тратилось на хомяков, на фуры, которые везли зерно. Вот. Но ну, уж знаете, как устроена русская жизнь. Вот. И все это знали, как устроена русская жизнь. Я вам скажу так. А, ну, кто-то сейчас скажет, что... Мордан опять озвучивает всем давно уже надоевшие тезисы, в которые он сам не верит, про ГУЛАГ, про СМЕРШ, про 58-ю статью. Но позвольте я все же еще раз озвучу эти тезисы. После того, что произошло, а это классифицируется ну, даже с точки зрения российского, не военного, а гражданского, так сказать, права, как атака на критически важную инфраструктуру, люди, которые... Виноваты в том, что эта атака оказалась успешной? Ну, вы меня извините, пожалуйста. Я знаю, что нет смертной казни в стране, но они должны получить такие зубодробительные срока. Причем массово все, включая до последнего стрелочника, который в этой смене отвечал за безопасность. Они должны получить вот свои максимум по 20 лет строгого и отправиться... Ну, как я люблю говорить, э, в зоны со здоровым климатом, где кожа на лице разглаживается от минус 50, вот что должно происходить. Но не только стрелочники, а все, все должностные лица, гражданские, военные, офицеры спецслужб. Все силовики, которые отвечали вот в этой смене за безопасность, и не только в этой смене, должны получить свои строка. И радоваться, что в стране нет 58-й статьи. И радоваться, что в стране до сих пор нет смертной казни. Потому что на самом деле это тот самый случай, когда людей, простите меня, надо расстреливать просто. Этот мост, он не из космоса на нас свалился. За этот мост народ заплатил потом кровью своими налогами, пятью миллиардами долларов, как нам рассказывали. Ну, я не очень понимаю, что такое 5 миллиардов долларов, сколько это в рублях, сколько там на самом деле, как считать. Неважно абсолютно. И если до такой степени вот с прибором было всем положить на безопасность, когда война шла уже семь месяцев, ну... Воспитательный процесс должен быть настолько стремительным и настолько запоминающимся, чтобы это как минимум не повторялось. То, что произошло, вызывает а, только один вопрос. Вот у меня, когда я вот, вот всю эту историю раскрутил, все посмотрел, как это происходит, у меня один вопрос возник. Почему это не произошло раньше? Это не более чем... А, нет, не случайность, конечно. То есть вот эта вот странная война, она действительно имеет массу каких-то ограничений, каких-то неявных договоренностей, может быть, даже не договоренностей, а договоренностей по умолчанию, что стороны, ну, ну, не переходит какую-то грань. Я ничем другим не могу объяснить, почему не наносились на самом деле удары, в том числе и по критически важной транспортной инфраструктуре Российской Федерации. Тьфу, господи, Российская Федерация Украины, извините, конечно. В том числе, я думаю, и поэтому. И после той атаки диверсионной, которую Украина осуществила на Крымский мост, я думаю, что теперь, в общем, ну, ограничений-то больше однозначно нет и быть не может. И речь не про пресловутые днепровские мосты, которые с помощью авиационных ударов уничтожить, ну, на самом деле невозможно. Чего что-то врать самим себе? Но есть много других интересных штук, которые можно было бы сделать, и я надеюсь, наконец, будут делаться. Сейчас мы уйдем на коротенький перерывчик, вот, а потом вернемся и продолжим. Вы пока можете подписаться на телеграм-канал Мардан и нажать кнопку «Подписаться» на youtube канал Мордан 2.0. Мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда» современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге, как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. Комсомольская правда. Всегда рядом. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан. И снова здравствуйте! И снова в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан. Ну что, прекрасные новости. Прямо сейчас, вот в новостях вы их слышали, и я в перерыве посмотрел картинки. Ракетная атака на город Герой Киев, причем на самый центр пишет, что в районе Грушевского, в районе улицы Владимирской, упала одна из ракет. Я для тех, кто в Киеве не был или не очень хорошо знает его географию, расскажу вам о а Владимирка. Это там, где находится здание, бывшее здание. Украинского КГБ. Вот, ну, соответственно, там же сидят теперь упыри из СБУ. Вот, вот, ну, не знаю, ждем результатов, что там взорвалось. Вот, насколько успешно. Но в любом случае хорошо. В любом случае новость совершенно замечательная. Нет, я категорически не являюсь сторонником вот, людей, которые заговариваются и несут колесицу относительно там ковровых каких-то бомбардировок. Вот, давайте разнесем вот это вот все к чертям собачьим и так далее, и так далее. У нас там по Украине и так работы будет на десятилетия, на переформатирование этих людей. Людей. А бить надо не пожилым домам конечно же это эти твари бьют пожилым домам бить надо по военным политическим инфраструктурным объектам в этом нет никаких сомнений гражданские остаются гражданскими то что гражданские могут пострадать да к сожалению гражданские люди могут пострадать Могут пострадать. Это трагедия, это проблема, и мы это переживаем как трагедию. Но удары по Банковой, удары по Владимирской, удары по штабам, удары по заводам, которые ремонтируют военную технику, и удары по транспортной инфраструктуре, Насчет энергетической, вот э, я испытываю некоторые сомнения. Это то, что теперь, видимо, войдет в практику. Да, поч пишут, почему всего 4 ракеты, почему не 40. Ну а что, вы правда считаете, вы, вы правда думаете, что вокруг Киева нет систем противовоздушной обороны? Я думаю, что они там стоят. Я думаю, что их развернули неофициальным, необъявленным порядком давным-давно, а иначе бы никакое американское, британское и прочие посольства в Киев не вернулись бы. Это совершенно очевидно. И то, что удар нанесен, это очень правильно. Там не должно быть никаких посольств. Никакие официальные делегации не должны приезжать в город Киев по одной простой причине, потому что это должно быть сопряжено с огромным риском что любую делегацию накроет какой-нибудь прекрасный летящий Искандер со своей 600-килограммовой боеголовкой. Вот как это должно быть. Но! Но, но, но... А мне вот точно не хотелось бы, чтобы а, вот это вот взаимодействие, вся эта компания рассматривалась исключительно вот как а, некие там громкие акции для того, чтобы потрафить а, эмоциональному фону легко возбудимых людей. Да нет, конечно. А, вот... Я читаю новости по-настоящему тревожные. Я понимаю, что ждет и нас, и что ждет нашу армию. То есть вчерашняя новость о том, что Евросоюз разворачивает гигантскую программу подготовки украинских вооруженных сил. Там только одна Польша должна минимум 15 тысяч человек готовить. Центры открыты Великобритания, Великобритании. Как вы знаете, центр подготовки военных работает во Франции. Вот мы-то теперь понимаем, что означает центр подготовки. Мы это понимаем, потому что это мы начали частичную мобилизацию и мы столкнулись, соответственно, с массой проблем и с точки зрения логистики, и с точки зрения снабжения, потому что тыл развалина Заместитель министра обороны по тылу, я надеюсь, ждет суд. Вот, исходя из того, что уже сейчас очевидно и подготовка мобилизационных где-то хороша. Это то, что люди сообщают с мест, то есть где-то подготовка идет по полной программе, как положено, день и ночь, а где-то все это превращается ну, вот, в обычные упражнения партизан, которых там призывали на сборы. Но если для партизанта это был способ провести время, побухать и вернуться обратно к своей рутинной жизни, то этих-то мужиков, которые, да, где-то, в общем, и бездельничают, и где-то там и пьянствуют, их-то ждет война в любом случае. Вот ведь о чем речь. Поэтому главный э, смысл сегодняшних новостей, он заключается не только в ударах по Киеву, да, это важно, это абсолютно принципиально важно, это то, что давно назрело и перезрело, а главное заключается в том, чтобы российская армия максимально быстро, максимально эффективно подготовилась, развернула дивизии. По военным штатам, о а развертывание дивизий и всех частей подразделений сейчас идет именно по военным штатам, то есть дивизия в 12 тысяч штыков, и добиться военной победы. Никаких мирных переговоров, о которых... Вот, черт побери, я уж не знаю, не, ну как не знаю, я понимаю, что наша политическая система, ну вот она такая, какая она есть, она кривая, косая, больная, она уродливая, ничем другим я не могу объяснить Пятничные выверты главы Совета Федерации Матвиенко, которая в очередной раз тоже вдруг завела волыну про мирные переговоры. Но это, правда, было до Крымского моста, что Валентину Ивановну отчасти оправдывает. Но какие могут быть мирные переговоры до военного перелома? Какие могут быть мирные переговоры после Купянска, где людей, русских людей которые поверили всем нам, России, всем нам, их убили, их мучили явно, и потом убили. Какие мирные переговоры могут быть, о чем вы говорите? Об этом вообще запрещено должно было произносить, опять-таки, если существовать в формате гибридной войны, в том числе информационной войны. Гибридную я говорю не о том, что она неявная, а о том, что она происходит в разных плоскостях, в разных там, измерениях. Вот информационная война, которую ведет Киев, она структурирована, она имеет одну общую политику. Там, где происходят сбои и ошибки, они тут же вносят коррективы. Это после того, как тот же, допустим, Подоляк сначала значит, стал произносить и постить по поводу Крымского моста. Ура, ура, значит, мы уничтожим все. Потом старшие товарищи его поправили. Тут же тезисы были изменены на то, что это русские сами себя обстреляли. Но так здесь ровно то же самое должно быть. Ну, у нас-то то же самое должно быть. Ну, за семь месяцев-то могли уже научиться. То есть даже люди, у которых мозги давным-давно заплыли жиром, могли все равно вот, ну, найти в себе какой-то ресурс внутренний, чтобы электрические сигналы проникли в мозг, и стало понятно, что без военной победы Убедительной военной победы, которая будет означать перелом, не может быть никакого мирного соглашения. И если уж ну, совсем эту тему закончить, а вспомнить в очередной раз, ну хорошо, Минск-2, давайте уж, что может быть более позорное, чем Минск-2, только Хасавьюрт. Ну, давайте я напомню вам, что Минск-2 был подписан Порошенко после того, как украинская армия была разгромлена, стерта в порошок, унижена, растоптана под Дебальцево. То есть это была нанесена такая боль всему украинскому политическому классу, что им не оставалось ничего другого, кроме как подписать. Минские соглашения. Все, что было потом, это уже не имеет значения. Просто сосредоточьтесь на том моменте. Любые переговоры о мире всегда подписываются либо в ситуации военного тупика, когда ни одна из сторон не может, не может добиться перелома, либо в ситуации именно военного перелома, когда там твоя позиция сильнее. Для России первый вариант – означает катастрофу, внутриполитическую, прежде всего, катастрофу. Наша система просто не выдержит подобного мирного соглашения, я в этом абсолютно убежден. Именно поэтому я являюсь сторонником войны. Это рациональное соображение. Я исхожу из того, что наша политическая система просто не выдержит этого стресса, она развалится, а я совершенно не готов в своей жизни... А новой проходить начало 90-х. Уж точно я не хочу этого своим детям. Поэтому я являюсь сторонником войны с первого дня и сторонником победы с первого дня. Как и абсолютное большинство наших слушателей. Это здравый смысл просто. Война ведется для того, чтобы был мир. Естественно. Но мир бывает долгим. И справедливым, когда он добывается на полях сражений, а совсем не на пресс-конференциях, где бы то ни было. Вот, собственно, что мы имеем по результатам диверсионной атаки против нашего любимого, дорогого Крымского моста. После перерыва продолжим, не уходите. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан.